0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Rebrock, Moderatorin, Redakteurin und Sprecherin. Unter anderem mache ich Radionachrichten und Hörbücher. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Gästen über alles, was das Leben schöner, intensiver, freudvoller und entspannter macht. Heute sind bei mir drei Duftexpertinnen Vivian Keller, Alisa Läube und Julia Merbele zu Hause im wunderschönen Allgäu, da wo andere Urlaub machen, da lebt ihr. Ja, und die drei wissen alles über eine der schönsten Sachen der Welt, über Düfte. Dazu passend haben sie ein Buch geschrieben mit dem Titel So duftet Glück, natürlich durchs Leben mit ätherischen Ölen. Und darüber sprechen wir heute. Viel Spaß beim Hören. Jetzt frage ich gleich in die Runde, liebe Vivian, liebe Elisa liebe Julia, schön, dass ihr da seid und ich habe mich schon so darauf gefreut, dass wir heute so nach Herzenslust schwärmen und schwelgen können, in und über schöne Düfte, wo ihr euch so toll auskennt und jetzt fangt ihr doch gleich mal damit an, was bedeutet euch das, mit diesen Kostbarkeiten umzugehen? Magst du anfangen, Alisa?
1: Ja, gerne. Oh, das ist eine große Frage. Mhm. Ähm. Da weiß ich ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Also für mich sind Düfte so ähm, vielseitig, das ist ein so vielseitiges Feld und das fängt ja, also das fängt da an bei den ganzen Düften, die wir täglich wahrnehmen, die uns gar nicht so bewusst sind und geht dann für mich auch ganz stark in die Natur rein, wo ich einfach so viele Düfte zur Verfügung habe, die ganz viel mit mir machen und mich sehr beeinflussen und das finde ich einfach wahnsinnig faszinierend. Und mhm. eben ein endloses, wir saßen ja gerade schon im Auto und haben drüber gesprochen, ja. was für ein äh, breites Feld das ist, wo man irgendwie auch nie aufhört zu lernen. Ja.
2: Mhm. Ähm, ich bin die Julia. <lacht> ähm, für mich wirklich eine große Frage, aber ich finde es immer so spannend, also wie die Alisa sagt, so im Alltag und wie beeinflussen uns Düfte einmal dieses Thema. Und dann, ähm, aber auch Naturdüfte, also die ätherischen Öle, womit wir uns speziell beschäftigen, was die eigentlich alles können, weil die erreichen uns ja einmal so auf einer Gefühlsebene. Also das heißt einmal immer so dieses Sinnliche und so weiter. Aber auch das, was so dahinter steckt. Also so, da steht ja eine Wissenschaft jetzt mittlerweile auch dahinter und es wird viel geforscht. Und so, das beides zusammen finde ich so spannend. Weil das so zwei gegensätzliche Sachen eigentlich
3: sind, aber die passen trotzdem gut zusammen.
2: Mhm. Genau.
3: Ja, hallo, ich bin die Vivienne und für mich bedeuten Düfte ganz viel Gefühl. Tatsächlich kenne ich die einfach schon aus meiner Kindheit, gerade ätherische Öle und das sind für mich... Gefühle in kleinen Fläschchen, weil ich mit jedem Duft, <lacht> schön gesagt, <lacht> das, also jeder Duft hat für mich einfach eine Erinnerung. Und ähm, wenn es mir schlecht geht, wenn es mir seelisch schlecht geht, dann gibt es einen Duft oder ein ätherisches Öl, was mich begleitet und was mich wieder ähm, ja wohlstimmt quasi. Mhm. Und ähm, genauso gibt es auch bei körperlichen Zipperleien, bei einem Schmerz bei einem Krampf, bei einer kleinen Verletzung. Einfach die Helfer aus der Natur, die mich auch immer schon begleiten. Und da spielt der Duft natürlich auch immer eine Rolle. Das heißt, eine heilende Wunde hat für mich dann sozusagen auch einen Duft von, von, von Wohlgefühl und
1: von nachlassendem Schmerz. Ja. Welcher Duft wäre das? <lacht> für dich?
3: Lavendel natürlich. <lacht> ah,
1: ihr kennt einander ganz gut,
0: ne? <lacht> Da können wir, du hast es gerade schon gesagt, dass es dich von Kind an begleitet hat. Ihr seid alle bei Primavera hier im schönen Allgäu. Da können wir vielleicht gleich mal kurz äh, drauf kommen. Wie seid ihr dahin gekommen, dort zu arbeiten? Und ja, was sind da eure,
3: eure Aufgaben? Ähm, ich bin zu Primavera gekommen 2013, durch meine Mutter tatsächlich. Meine Mutter arbeitet auch bei Primavera und dadurch bin ich im Endeffekt auch mit ätherischen Ölen aufgewachsen. Und nach der Schule, als es dann einfach ins Arbeitsleben ging, war für mich, also ich habe mir die Frage gestellt, was will ich denn machen? Womit will ich mich meinen ganzen Tag beschäftigen? Und die Idee, dass ich mich mit ätherischen Ölen, mit den Sachen, die meine Leidenschaft irgendwie auch sind, beschäftige, das lag dann nahe und dann habe ich... Bei Primavera angefangen zu arbeiten, genau. Das Tollste, oder? Die wenn Leidenschaft zum Beruf lassen. gemacht, das wollte ich sagen. Wenn ja. man das machen kann, was man eh liebt und das als, als Beruf
0: machen kann. Was muss man dafür lernen?
3: Ich habe die Ausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation gemacht. Also man muss jetzt nichts Bestimmtes lernen, um mhm. bei Primavera arbeiten zu können. Es kommt natürlich immer auf den Bereich drauf an. Und da ich im Marketing arbeite, also im Online-Marketing, ähm, war das dann schlüssig. Julia,
0: aber du bist mit den mehr mit den Rezepten
1: befasst. Mhm, was, genau. hast,
0: was hast du
2: gelernt? Ähm, ich bin PTA, also pharmazeutisch technische mhm. Assistentin. Ähm, so einen Beruf übt man normalerweise in der Apotheke aus, und da war ich auch. Und ähm, in der Apotheke, in der ich damals war, da gab es ätherische Öle, und wir haben damit auch gemischt in der Apotheke. Und ich fand das damals schon total faszinierend. Also mich hat immer so diese Naturheilkunde und Düfte und so weiter. Das ähm, war für mich sehr viel spannender als jetzt Schulmedizin. Damit kann man mhm. auch ganz viel anstellen, ganz klar. Aber ich fand den Bereich immer total spannend und ähm, bin so über die Schiene dann zu Primavera gekommen. Mhm. genau
1: Alisa. <lacht> die Frage ist immer ein bisschen lustig, weil ich auch mit der Firma so aufgewachsen bin. Meine Mutter ist ja eine Mitgründerin der Firma. Ich habe schon mit 16 da gejobbt in der Produktion und war schon in allen möglichen Abteilungen so und habe dann erstmal aber einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Also ich bin ja die Quereinsteigerin quasi von diesem Team, bin Geigenbauerin gelernte, war dann viel Reisen auch und habe ganz viele Sachen ausprobiert, bis ich dann vor vier Jahren, 2016, eine kleine Sinnkrise hatte und dann die Idee aufkam, ich könnte im Online-Team mal ein Praktikum machen, um mir das mal anzuschauen, weil da gerade Bedarf war und ich die Firma natürlich sehr gut kenne und das irgendwie nahe lag und ich auch sehr gerne schreibe. Und das hat sich dann, das ist dann wieder total aufgeblüht in dieser Zeit und dann bin ich dahin geblieben. Mhm. Ja. ja, toll. Ich habe euch ja äh, gebeten, ein bisschen
0: was mitzubringen an Düften. Lieblingsdüfte, lasst uns mal was versuchen, wie wir das irgendwie hörbar machen, wie das so riecht. Jetzt vielleicht kann man das beschreiben wie einen guten Wein oder so. Jetzt schnüffeln wir ein bisschen zusammen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich, glaube, ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Wir machen jetzt so ein bisschen so
1: <lacht>
0: <lacht>
1: Schnüffelgeräusche. Was hast du dabei, Alisa? Ich habe ein Massageöl dabei, ein Körper- und mhm. Massageöl. Das haben wir im Buch Sexy Time genannt, weil es eine, ein sinnliches Öl ist. Da sind also auch aphrodisierende Öle drin. Und ich rieche das einfach wahnsinnig gerne. Ich
0: mache es mal auf. Das fängt ja schon mal gut an,
1: <lacht> Liebe, liebe, liebe. Es ist also, diese Öle sind ja gerne. Hm. Du
0: kannst gerne was auf die Hand nehmen. Ich tue ein bisschen hm. was genau in die Handmulde jetzt rein. Genau. genau. Bevor
1: ich erzähle, was drin ist, vielleicht. Kannst vielleicht ja. erschnüffelst du ja sogar, jetzt was drin sehen. ist. Genau.
0: Soll ich jetzt raten, was drin ist? Wow.
1: <lacht> Oder wie es dir geht, wenn du es riechst. Das ist Vielleicht auch spannend.
0: Jedenfalls habe ich, ähm, ich mag sofort total tief durchatmen gerne. Das mm. ist wirklich schön und es macht, also auf der Hand fühlt es sich total schön, seidig und geschmeidig schon mal. an. Mm. Jetzt helft mir mal, was ja. drin ist. Also das
1: ist eine Mischung aus Orangenöl. Mhm. Da ist hauptsächlich Orangenöl drin und dann... Orange ähm, Orangenöl ist eben die Kopfnote in dieser Mischung. Und dann ist, sind vier Tropfen Vitiferöl drin. Das ist so ein eher erdiges, ähm, aphrodisierendes Öl. Und dann ist noch ein Tropfen Ylang Ylang drin. Das kennen vielleicht auch Aha. einige, weil das so ein... Also auch in den 70er-Jahren schon dafür bekannt war, sehr ähm, die Sinne anzuregen. Ja. Und ähm, genau, das eignet sich sehr gut einfach als Körperöl, wenn man es gerne riechen mag. Oder natürlich auch zu einer Partnermassage zum Beispiel.
0: Mhm anregt. Sehr, ja, Sehr schön.
1: Und es ist natürlich auch noch in ein ganz hautpflegendes äh, Mandelöl gemischt. Also das ist das, was du gerade auf der Haut auch spürst. Diese seidige, äh, das seidige Hautgefühl. es pflegt Wunderbar. natürlich nebenbei ja. auch ganz toll die Haut. Jetzt habe ich schon meine beiden
0: Hände wunderbarst <lacht> <lacht> damit, damit eingeölt. Ich habe fast zu viel genommen. Ne? Man kann ja da mit einem kleinen Tröpfchen im Grunde schon total viel mhm. bewirken, oder? Das ist das so...
1: Ja, also die ätherischen Öle sind ja wahnsinnig duftintensiv. Da mhm. braucht man eben, wie gesagt, in der Mischung ist nur ein Tropfen Ylang Ylang drin. Also da kann ja. ein Tropfen schon wahnsinnig intensiv sein. Ähm, deswegen ist es auf jeden Fall gut, sich mit Dosierungen ein bisschen zu beschäftigen, dass man mhm. auch nicht zu viel hat. Und ja, es auch ist, kommt auch ganz an auf die Nase, weil es auch Menschen gibt, die sehr empfindlich sind und nur ganz geringe... Ähm, Dosen auch vertragen.
0: Und was hast du da, Julia? Ähm,
2: ich habe was mit dabei, jetzt vielleicht auch für die Winterzeit, ja. ähm, was sich total gut eignet. Und zwar ähm, einen Raumduft. Happiness.
3: Das
0: ist ja. auch gut. Jetzt haben wir <lacht> Liebe, Happiness. Genau. <lacht> <lacht> Körperöl, Raumduft. Mhm. <lacht> da ist auch was. Ähm, so zitrusmäßiges mit drin, ja, oder? Genau.
2: Ähm, Happiness eben deswegen, das sind ähm, Bergamotte drin, Orange okay. und Zitrone. Und ähm, die Zitrusdüfte sind so richtige Stimmungsaufheller. Also so für die kalte Jahreszeit total schön. Und ähm, außerdem neutralisieren sehr unangenehme Gerüche. Also das heißt, ähm, ich habe so eine offene Wohnküche. Und wenn ich da dann koche, das riecht danach natürlich dann nicht immer so toll bei unserem Wohnzimmer. Und äh, wenn man sowas hat als Raumduft, zum Beispiel eine Duftlampe oder ein Raumspray verwendet oder sowas, kann man das gut neutralisieren. Und mhm. es riecht frisch und angenehm. Sehr, sehr genau. schön.
3: Vivian? Ja, jetzt waren zwei total emotionale, gefühlvolle Rezepturen ja. vor mir dran. Und du hast das doch mit dem Gefühl in Flash hier. Genau. Äh, jetzt widerspreche ich mir quasi selber. Also tatsächlich habe ich kein Nonplusultra-Lieblingsprodukt äh, oder Lieblingsrezept, weil sich das bei mir immer mal wieder ändert. Mhm. Mal brauche ich ein Sexy Time, mal brauche ich Happiness, wie es halt im Leben ist. Und ich habe ein ähm, Handhygienespray mitgebracht, Okay. weil ähm, wir sind ja jetzt auch gerade in der klassischen Erkältungszeit und ähm, das nehme ich immer total gern mit, wenn ich unterwegs bin, wenn ich im Zug bin, wenn ich ähm, ja, einfach on Tour bin. Dass ich mir nicht, da kann man sich ja selten die Hände immer gleich waschen mhm. ne? und ähm, ist eben auch vielen Ansteckungsgefahren irgendwie ausgeliefert. Und da ist das Handhygiene-Spray mein treuer Begleiter. Das, das probiere ich, ich jetzt, jetzt auch mal. mal.
0: Das tue ich mal so ein bisschen hier etwas höher jetzt auf meinen.
3: Mhm.
0: Oh, das riecht auch toll. <lacht> <lacht> habe ich ja gesagt, man hört jetzt viel
3: Schnüffelgeruch. Ich will auch <lacht> noch mal. Ich sprühe es mir ein oh, bisschen. Ja. Genau, ist auch schön frisch, ne? Genau, da ist Teebaum, Zitrone und Lavendel drin. Und das Schöne da. an der Rezeptur ist, dass, also ich kenne das von mir selber, dass ich den Duft von Teebaum manchmal zu äh, intensiv wahrnehme und mhm. Ist, dass es ja auch eine sehr hautreinigende Wirkung hat. Also T-Baum kennt viele zum Beispiel bei Pickeln, dass man es auf den Pickel aufträgt und das ist natürlich nicht so die sexy Assoziation, die man dann im Zug herumspringen möchte. <lacht> du meinst, und, dann denken alle an Pickel, wenn sie genau, ich... genau. <lacht> Ich glaube, glaub, du, glaub,
0: du überschätzt die Leute, die kennen sich gar nicht so gut aus damit. Und das
3: Schöne bei der Rezeptur ist aber, durch die ähm, Zitrone wird der Duft vom Teebaum irgendwie noch ein bisschen spritziger und verliert mhm. so dieses sehr Intensive. Es hat auch äh, so einen leicht kühlenden Effekt, finde ich. Genau, das ist, ja, da ist Alkohol mit drin, das mhm. natürlich auch noch zusätzlich äh, desinfizierend wirkt. Und Alkohol ist in manchen Mischungen ganz wichtig als Emulgator. In der Mischung ist nämlich zum Beispiel auch noch ähm, Wasser drin. Mhm. Und Wasser und Öl mischt sich natürlich nicht. Und da bietet sich äh, Alkohol als guter Emulgator. Habt ihr auch
0: sowas in der Tasche, so, wo ihr sagt, wir haben immer mal sowas dabei? So als
1: mhm. natürlich
0: Katastrophenpackage <lacht> <ein> <lacht> oder okay für eine bestimmte Begegnung oder für mhm. Situation X oder Y, keine Ahnung.
1: Sexy mhm. time to go. <lacht> Ich habe gerade was ein bisschen Unromantisches in meiner Tasche dabei. Äh, wir hatten es, glaube ich, gerade schon davon, das Lorbeeröl. Ich bin gerade ein bisschen erkältet und habe Halsweh. Und da eignet sich super das Lorbeeröl. Das habe ich gerade immer in der Tasche und schmiere mir das regelmäßig auf den Hals, tatsächlich auf die Lymphbahnen. Ähm, wenn die ein bisschen geschwollen sind und man Halsweh hat, dann ist das zum Beispiel eine super ähm, Linderung. Und dann atmet man natürlich den Duft auch ein, wenn man ihn auf die Haut aufträgt. Ah, siehst du, das habe ich nämlich gerade gedacht, das finde ich echt faszinierend,
0: dass das durch die Haut wirken kann auf, mhm. ja doch, eine, ja, eine richtige Erkältung und das geht über zwei Kanäle, also Haut und die die Nasenschleimhäute, dass du es einatmest.
1: Genau, mhm. ja, also ätherische Öle sind einfach wahnsinnig ähm, vielschichtig, wie ich schon sagte und eben auch in der Wirkweise. Also die gelangen eben über die Haut, in den Blutkreislauf, über den, äh, über die Nase gelangen sie ins Gehirn, wo sie ganz viel eben unsere Erinnerungen, Gefühle beeinflussen. Ähm, also es ist eine sehr ganzheitliche Sache.
2: Wir haben es auch im Buch nochmal beschrieben, genauer für diejenigen, die sich ja. näher damit befassen wollen. Aber genau das ist ja das Thema, dass sie eben einmal so über den Riesen auf mhm. der Gefühlsebene was bewirken können und auch tatsächlich tun. Und wie die wie am Anfang ja auch gesagt hat, die Vivien. Ähm, da du mich dass,
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, dass man dann auch bestimmte Erinnerungen wachrufen kann zum Beispiel. Ja. Also, dass man, einen, keine Ahnung, den Urlaub in der Provence mit Lavendelduft verbindet und wenn man den wieder riecht, ähm, ja, so ein Wohlgefühl hat einfach dabei oder so. Ähm, das finde ich auch total faszinierend. Und dann eben aber so dieses körperliche, okay, ein ätherisches Öl kann antibakteriell wirken, es kann antiviral wirken. Und ähm, da gibt es eben ja, Studien dazu und wissenschaftliche Nachweise. Und das ist eben so diese spannende Kombination, finde mhm. ich. Ich glaube, mhm. das geht
0: den meisten Menschen so, dass über Gerüche unglaublich viele Erinnerungen gespeichert sind.
3: Man kennt es ja, glaube ich, Bei so. Bei der vom... Oma in der Stube früher. Ja, genau. Oder, so. mhm. oder das beim, beim Freund, das Parfum, wenn man es dann in der Straße irgendwo riecht und dann sofort irgendwie vielleicht auch an ver vergangene Schwärmereien dringt. <lacht> oder Weihnachten. Weihnachten,
1: Weihnacht ist auch die der Tüfte,
0: ja. ja, stimmt. Oder muckelt ihr euch auch manchmal in das T-Shirt von jemandem,
1: den ihr lieb habt? dass mhm. wenn er nicht da ist. Das haben wir sogar im Buch als Tipp dass man sich damit tatsächlich einen, einen Glücksmoment verschaffen kann, weil das den Stress reduziert. Also wenn man einen Duft von einem geliebten Menschen riecht, dann baut das Stress im Körper ab, dann spannen wir uns, dann ist das wie, als wäre diese Person neben uns. Und das geht tatsächlich über den Geruchssinn. Ganz toll. Ich finde es
0: dass das so ist. Und da braucht es dann kein ätherisches Öl, sondern den Duft von diesem Menschen. Mhm, genau. Und das ist ja auch das Ding. Also der Geruchssinn, ich habe, damit ich hier auch was Schlaues sagen kann, habe ich mal nachgelesen, <lacht> dass wir über die Nase über eine Billion Gerüche unterscheiden können. Also mhm. unglaublich viel. Und es ist ja tatsächlich, ich finde das so spannend, der, der Geruchssinn. Man sagt ja eben auch, den kann ich überhaupt nicht riechen oder... Ich kann dich gut riechen. Da ist so ganz viel, es entscheidet über Zuneigung und, 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 und Abneigung. Und ihr habt gerade schon angedeutet, wie viel die Gerüche auch mit, äh, mit unserem Empfinden und so machen können. Wie, und das würde ich doch gerne noch mal nachfragen, wie finden die Düfte den Weg in unsere Seele? Mhm.
2: <lacht> also auf auf die Gefühlsebene sozusagen, mhm. Mhm. Ähm, indem wir sie durch die Nase einatmen. Ne? Und dann ähm, gelangen sie über einen bestimmten Mechanismus ins limbische System und da sind eben so diese Gefühle gespeichert, Erinnerungen gespeichert und so weiter. Und dadurch können die Düfte eben auch unsere Gefühle beeinflussen und ähm, manche wirken zum Beispiel auf erheiternd, aufmunternd, ähm, andere beruhigen uns. Da gibt es ganz
1: unterschiedliche Wirkungen,
2: mhm. die
1: damit dann zusammenhängen. Ja, und die Kombination ist halt auch eine ganz spannende Sache, weil in diesen wahnsinnig unterschiedlichen vielen, vielen, vielen Düften sind ja Situationen oft abgespeichert mit einer ganz spezifischen Duftwahrnehmung. Und die setzt sich ja auch zusammen. Zum Beispiel kann da ja noch mitspielen, dass gerade draußen ein Baum blüht und dann kommt der Duft des Baumes auch noch mit dazu. Oder es macht gerade jemand einen Kaffee. Oder also diese alle Düfte, die sich in dem Moment in meiner Nase befinden, kreieren dann diese ganz, diesen, wie so ein Fingerabdruck von dieser Situation. Und wenn wir dann einen ähnlichen Duft in, in einer ähnlichen Zusammensetzung wieder riechen, dann kommt uns eben diese Situation mhm. wieder in den Kopf oder ins Gefühl. Und wir wissen das vielleicht in dem Moment gar nicht, sondern merken auf einmal, oh, irgendwie fühle ich mich gerade wie damals. <lacht> Und uns ist gar nicht klar, dass das gerade über den Duft passiert. Mhm. Ja. Also das ist deshalb, passiert auch in so einer schnellen, kurzen Zeit, dass wir das oft gar nicht so ganz bewusst wahrnehmen.
0: Deshalb seid ihr, Vivi und Alisa, auch äh, wieder zurückgekehrt in die Welt des Duftes, weil ihr habt ja beide gesagt, dass ihr das von Kind an über mm -hmm. eure Mütter schon, gerade ihr beide am meisten so mitbekommen habt, ne? Back
3: mhm. to the roots, quasi. Yeah.
0: <lacht> ja gut, man mein. muss ja manchmal eine Zeit lang, muss man seine Eltern doof finden und unbedingt was ganz anderes machen. Du bist ja. dann... <lacht>
3: Das war ganz du bist dann verreist <lacht> und
0: in die Welt hinaus und ja. hast Instrumente gebaut und so. Genau.
3: Und Wo mich dann, übrigens
1: auch der Duft fasziniert hat. Als ich das zum ersten Mal in die Geigenbauwerkstatt kam, mhm. war ich ganz fasziniert. Da werden nämlich auch viele Öle und, und ähm, Harze und so verwendet. Ja. Aber tatsächlich ist, ja, ich glaube, also finde ich gerade eine spannende Spur, mhm. dass uns die Düfte vielleicht
3: zurückgelockt haben. Ich bin auch ganz bekannt bei mir im Freundeskreis, dass ich irgendwie so ein kleiner Spürhund bin und alles mit einem Duft irgendwie assoziiere und auch immer gleich was parat habe. Ach, oh, hier riecht so und so und hier riecht so und so. Dass du das beschreiben kannst auch als Stimmung oder so? Dass ich auf jeden Fall eine Erinnerung, also eine Erinnerung dazu habe, wenn ich... Ja, der Klassiker ist, glaube ich, auch bei also Elisa bei und mir sowieso äh, Lavendel, weil wir das eben durch unsere Mutter kennen, die uns damit immer bestens umsorgt haben. Ähm, wenn ich Lavendel rieche, dass ich eben sofort dann an, an das ist für mich ein Zuhausegefühl. Mhm. Dann können wir ja gleich mal bei bleiben. Was hat Lavendel zum Beispiel für eine sehr typische Wirkung? Äh, Lavendel ist auf körperlicher Ebene und auf emotionaler Ebene sehr beruhigend und entspannend. Und man kennt es ja aus ganz vielen verschiedenen Kosmetikprodukten auch, ähm, sei es ein Badeöl oder eine Körpercreme, dass da Lavendel drin ist und dass es dann meistens am Abend empfohlen wird, irgendwie zu baden oder sich eben abends zu pflegen mit einer bestimmten Creme. Und genau, Lavendel hat auch eine wahnsinnig äh, gute Wundheilung, das heißt, ähm, es wirkt antibakteriell und ähm, ja fördert einfach die Hautregeneration.
0: Mhm. Schön.
3: Wollen wir so ein paar Zipperlein mal
0: durchgehen? So Kopfweh zum Beispiel. Was, was, was nehme ich da <lacht> Pfefferminz, oder? Ganz ja. genau. Ja, mhm. das klassische Kopfwehöl das ist die Pfefferminz. Mache ich dann, das habe ich schon auch schon mal, vielleicht auch bei euch gelesen, aber so auch schon Wusste ich es, glaube ich, schon, dass man, kann man sich ein bisschen auf die Schläfen machen oder mhm. so? Und man muss halt immer ein bisschen auf die
2: Augen achten, ne, dass, dass es, gar es nicht, nicht an die mh. Augen kommt. Und ich finde es für mich auch manchmal zu intensiv, wenn ich es pur verwende. Aha. Also Pfefferminze verdünne ich immer sehr gern. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mhm. Klar, im Notfall kann man es machen, so einfach ein Tröpfchen so an die Schläfen. Ne. Aber es ist schon ein sehr intensives Öl.
0: Und mhm. du verdünstest mit Öl oder genau, mit einem, mit mit einem mhm. zum Beispiel. Mandelöl mhm. nehmt ihr viel als Basis, mhm, oder?
2: Genau. Das genau. riecht neutral, das kann man echt super gut als Basis verwenden, mhm. wird gut vertragen, sehr gut hautverträglich, genau.
0: Und so Sachen, so Bauch wie Übelkeit oder so Blähbauch, sagen ja auch viele, dass sie darunter leiden, was macht ihr da?
2: Kann man auch okay. gleich Pfefferminze verwenden? Okay. Also, wenn man sich auf wenige Öle beschränken will, mhm. kann man das eigentlich total gut machen. Bei Übelkeit hilft das super. Ich habe das. Ähm am Anfang meiner Schwangerschaft war es mir oft übel und da saßen wir dann auch zusammen gern und ich hatte so meine Ölfläschchen dabei, also so ähm, zum Beispiel Zitrusdüfte auch oder Pfefferminze mhm. dran riechen. Ähm, man soll halt in der Schwangerschaft jetzt keine großartigen Bauchmassagen damit machen oder mhm. so, aber jetzt über den Duft hilft es auch sehr schön bei Übelkeit, also mhm. das war so mein Favorit.
0: Da du es gerade erwähnt hast, du bist eine junge Mama, dann hast einen kleinen Sohn seit ein paar genau. Monaten. Ja. Und ähm, hast du da auch in der Schwangerschaft und jetzt in der Zeit, seit er auf der Welt ist, auch mit bestimmten Ölen was gemacht, was dich da unterstützt hat? Mhm.
2: Also in der Schwangerschaft zum Beispiel zu Beginn bei Übelkeit diese Öle, zum Riechen, zum Schnuppern. Und was ich auch ähm, von Anfang an gemacht habe, war immer ein, ähm, so eine Bauchmassagecreme. Mhm, und ähm, habe die dann auch täglich verwendet für Bauchmassagen, einfach so vorbeugend gegen diese Schwangerschaftsstreifen. Ne? Ähm, Genau, das waren eigentlich so die hauptsächlichen Sachen in der Schwangerschaft und Lavendel und so, was halt so ganz normal läuft, klar, aber jetzt speziell für die Schwangerschaft, so diese Sachen, genau. Mhm. Und ähm, bei der Geburt habe ich es tatsächlich auch verwendet, also ich habe so meine Lieblingsöle mitgenommen und habe ähm, während der Geburt auch Rosenwasser zum Beispiel verwendet, also was, was mir einfach ähm, gut getan hat und was so ausgleichend ähm, gewirkt hat für mich. Also, Rosenwasser ist da zum Beispiel so, das war so mein Favorit.
0: Schön. Genau. Also, hat das dann Anspannung genommen und ich. Beruhige. Genau, das ist so ein ausgleichendes. Mhm. Ähm, das ist ein Pflanzenwasser. Rosenwasser?
2: Jetzt in dem ist oh, das so. Also, ich mag es total gern. Auch. Das mag ja nicht jeder Rose, aber ich fand das total schön und es ist schön erfrischend und es. Also einfach wie so ein, ja, kurz mal innehalten, so einen kurzen Moment. Hat die halt äh, gegeben auch. Ja, ne? genau. Mhm. Mhm. Ja, das fand ich schön. Und ähm, jetzt mit meinem Sohn natürlich Mandelöl so für die Babymassage. Dann äh, für den Bauch ähm, mische ich verschiedene ätherische Öle zum Beispiel ähm, mit Fenchel, mit Anis-Samen. Mhm. Da muss man halt ganz vorsichtig sein in der Dosierung. Aber am Anfang haben sie die Kleinen ja oft so Probleme mit Blähungen leider, sind da ein bisschen geplagt und das funktioniert immer gut mit Bauchmassagen, genau. Schön. Und für mich halt Raumdüfte, so und für den Körper, ja,
3: mhm.
2: genau. <lacht> also kann man auch einiges machen natürlich. Ja, mhm.
0: Aber genau auch, was du gerade erwähnt hast, das finde ich faszinierend, dass wenn man in eine Situation geht, die einem fremd ist und vielleicht auch ein bisschen Angst macht, stehe ich das gut durch und so. Also wenn man das, mhm. wie du jetzt, dann das erste Kind bekommen hast und es gibt ja unglaublich viele Situationen, in die man kommt, wo man so ein bisschen Bammel hat und mhm. wenn man dann sich sowas, was einem vertraut ist, mitnimmt, man nimmt sozusagen so wie ich eben gesagt habe ne wenn vielleicht ein Zuhause duft oder wie es immer bei der Oma gemütlich war oder so irgendwas was einen daran erinnert könnt ihr euch überall mit
1: hinnehmen ja das ist also echt natürlich sehr auch. praktisch eigentlich <lacht> äh, das gilt ja für uns alle <lacht> man, wenn man das, ja mir fällt gerade auch so Thematik Bühnenangst ein also vor einem Auftritt auf der Bühne oder ähm, einem, einer Präsentation, wenn man irgendwie aufgeregt ist, ähm, helfen natürlich auch ganz viele Öle. Was hilft da? Also jetzt kommt ein Tipp von meiner Mutter. Die macht sich tatsächlich, wenn die einen Bühnenauftritt hat, einen Tröpflein Angelika Wurzelöl ähm, irgendwo in die Nähe der Nase oder aufs ah. Handgelenk mhm. und hat noch so nimmt sich noch so ein paar Momente Zeit, bevor sie da reingeht, um das zu schnuppern. Und das ist zum Beispiel ein ganz angstlösendes, beruhigendes Öl. Neroli funktioniert da auch gut. Das kennen viele auch so als, mhm. als Nervenberuhiger, wenn man gerade so ganz aufgeregt ist. ist oder wenn man in ein Bewerbungsgespräch ja, geht oder, oder eine,
0: eine Prüfung oder
1: sowas. Ja, genau. Ja. Also Neroli, Angelika-Wurzel, Neroli, Angelika das haben wir jetzt zum Beispiel nicht in unserem Buch beschrieben. Das ist ein bisschen spezielleres Öl. Ceder ähm, ist aber auch ein ganz berühmtes erdendes Öl, was einfach einen so ein bisschen aus dieser Kopfangstenergie ähm, rausholt mhm. und erdet. Man könnte sich zum Beispiel auch einen Tropfen Zeder auf die Fußsohlen schmieren, wenn man noch Zeit hat, irgendwie so ein bisschen Moment für sich zu haben. Weil das die Verbindung zu Erde. ich kenne das auch. Also mhm. ich meine, ich
0: bin ja auch Moderatorin und ich stehe auch manchmal auf der Bühne oder am Mikrofon eben. Und als ich das gelernt habe mit meiner Sprechtrainerin, die war oder ist, Schauspielerin und Opernsängerin und die hat auch gesagt, wenn man nervös wird, äh, ein Trick ist, Füße spüren. Mhm. Erde dich, fühl so die Fußflächen auf dem Boden und so, okay, und das genau, kann man jetzt zum Beispiel spüren, eine Tolle wenn man Kombi, kann man, man das auch, auch noch mal mal kurz ja. bewusst.
1: Ah, Füße, ja. kann die noch ein bisschen massieren und dann eben das Zedernöl, mhm. das atmet man dann ja auch ein und ja, das macht einfach eine schöne Erdung. Mhm.
0: Schlaflosigkeit ist ja auch was, was viele quält. Ich, ähm, wir haben zu Hause ein Zirbelholzkissen. Und
3: <lacht> Aber ich
0: glaube, da dürfte ruhig noch mehr sein. Also ähm, da wäre wahrscheinlich
3: Lavendel auch das Richtige. Dass
0: man auch noch das, das also so eine Mischung auch,
3: oder? Also, also Lavendel und Neroli zum Beispiel bietet sich auch ganz toll an. Mhm. Neroli hast du ja gerade schon erwähnt, Alisa, mhm. ist ein totales Angstlöseröl und ähm, ist auch so als SOS-Angstöl irgendwie bekannt. Hat auch eine ausgleichende Wirkung und Lavendel natürlich der Klassiker, wenn es um Schlafen und Entspannung geht. Und das Schöne ist, dass Lavendel riecht ja mal sehr krautig und Neroli riecht aber sehr frisch. Das heißt, es ist nicht, also alle Leute, die zu Lavendel nicht so den guten Draht haben und Lavendel nicht als ihren Lieblingsduft bezeichnen würden, die können mit Neroli in der Mischung ganz, ganz wunderbare Duftkreationen da machen. Und wenn man dann noch ein bisschen Zitrus dabei haben will, dann
1: habe ich zum Beispiel auch gerne noch Bergamotte. Das ja, ist zwar, da das ist so zwar ein Zitrusduft, die ja eher bekannt dafür sind, dass sie aktivierend sind und ähm, beleben, aber Bergamotte ist da eine kleine Ausnahme. Die hat nämlich eher Eigenschaften wie der Lavendel auch, die beruhigend wirken, trotzdem auch Stimmungsaufhellend, aber eben eher so in die Ruhe bringen. Und das ist noch so ein, ein schöner frischer Duft, der in so einer Mischung dann auch noch gut passt.
0: Habt ihr eigentlich dadurch, dass ihr euch so viel mit Düften beschäftigt, ähm, wie so eine genauere Wahrnehmung, also kann man das sozusagen trainieren? Du hast es, Vivian, du hast es eben schon so angedeutet, dass du immer allen sagst, hier riechen <lacht> <lacht> sowieso. Und,
3: dass ihr so ein bisschen äh, differenzierteren Geruchssinn dadurch habt? Also ich denke, den Geruchssinn kann man auf jeden Fall... Also den kann man schulen und den kann man auch verbessern. Ich denke, durch das, dass ich mich einfach so viel mit Düften beschäftige, ist es für mich ein extrem wichtiger Punkt, wenn ich in irgendeine neue Umgebung komme, dass ich zuerst den Geruch abchecke und gucke, hey, wie riecht sie eigentlich? Und ähm, andere Leute, die vielleicht optisch äh, viel, viel, also da viel mehr Gewichtung drauf haben, sagen, okay, in einem Raum muss es irgendwie gut aussehen, da muss es aufgeräumt sein vielleicht ein gutes Beispiel, wenn ich lerne oder wenn ich arbeite, dann brauche ich irgendwie einen guten Duft. Dann brauche ich ähm, Zitrusdüfte, die mich, die auch konzentrationsfördernd wirken. Dann brauche ich da so meine gute Duftatmosphäre. Und auf der anderen Seite gibt es ja Leute, die müssen erstmal den Schreibtisch und vielleicht die ganze Bude aufräumen, bevor sie lernen oder arbeiten können. Ich denke, da unterscheiden sich die Menschen einfach. Ja.
2: Mhm. Ja, total. Mhm. Ähm, bei mir, also ich habe das echt stark beobachtet, seit ich bei Primavera bin. Ich bin auch seit 2013 witzigerweise, ist mir vorher aufgefallen. Und ähm, seitdem ich mich da wirklich intensiv mit den Düften beschäftige, da fällt mir auch auf, dass meine Nase immer feiner wird. Also es ist mhm. das kann man wirklich trainieren und ähm, ich finde auch so in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, ähm, ich glaube, da gehe ich manchen Leuten dann eher auf die Nerven manchmal, <lacht> wenn ich so sage, okay, hier riecht es jetzt aber komisch und die anderen dann so, herr nee ja, das doch und so. Ähm, ganz witzig, aber ich glaube, also man kann das tatsächlich trainieren und ich mhm. habe es bei mir selber auch schon festgestellt, also
1: ganz extrem, ja. Ich glaube auch, dass, äh, dass es eine Bewusstwerdung ist. Also, ja, dass, dass, ihr in Räume mhm. reinkommt und halt viel bewusster wahrnehmt. Ah, ich rieche jetzt was, weil es oft ja ganz viele Leute trotzdem wahrnehmen, aber sich nicht bewusst machen, mhm. dass gerade ein Duft passiert. Und ähm, das kann man auf jeden Fall also einfach lernen, die Wahrnehmung da zu schulen und die Aufmerksamkeit mehr auf die Nase zu lenken mm -hmm. quasi. Und man kann aber auch tatsächlich den Geruchssinn schärfen und schulen. Also es gibt sogar Studien darüber, dass Leute, die Geruchsstörungen haben, was jeder zwanzigste Mensch immerhin auch hat wohl. Ähm, es gibt ja Leute, die können bestimmte Gerüche gar nicht riechen. Dass man mit ätherischen Ölen und Düften das wieder sensibilisieren kann. Wie und schön. Parfümöre zum Beispiel haben ja eine ganz, ganz feine Nase. Die können ja, oder Weinkenner ja zum Beispiel auch, die riechen ja nur an etwas und können genau sagen, was da alles drin ist. Und da also da lernt man auch eben nie aus. Also ich habe immer mal wieder was unter der Nase und weiß, ich kenne das irgendwie, aber kann gar nicht sagen, was ist denn da jetzt drin. Und das ist dann so die, die höhere Kunst, da wirklich so fein zu werden, dass man ganz feine Nuancen
3: wahrnehmen kann. Und einfach das Interesse auch, glaube ich, an Düften. Also ich, das hat jetzt vielleicht nichts unbedingt mit ätherischen Ölen zu tun, aber ich habe mich oft schon dabei erwischt, dass wenn Leute an mir vorbeilaufen, die irgendwie eine bestimmte Ausstrahlung haben, die ich attraktiv finde oder vielleicht ein bisschen komisch finde, wenn die an mir vorbeilaufen, dann atme ich instinktiv ein, um zu gucken, wie die riechen, um die einordnen <lacht> zu können. Ja. Oder auch bei Männern, wenn die gut aussehen, aber nicht gut riechen, dann verlieren die für mich irgendwie ein bisschen an Attraktivität. Also das mhm. ist einfach ein Aspekt, der für mich ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Da ist es ja auch zum Beispiel... Belegt, dass wir in den
1: ersten Bruchteilen von Sekunden schon die genetische ähm, Konstellation eines Menschen wahrnehmen und dann die Partner zum Beispiel so schon selektieren. Das finde ich auch hochspannend. Mhm. <lacht> dass da ein bisschen, das klingt ein bisschen unromantisch, aber dass da mehr Chemie vielleicht am Werk ist, als wir so uns so klar machen. Ja, das stimmt, die Chemie ja. halt dann. Oder eben <lacht> genau, <lacht> ganz genau.
0: Was mich auch total fasziniert hat, weil ich habe das ja eben mit der Schlaflosigkeit und dem Zirbelholz erwähnt, das schreibt ihr auch in eurem Buch, dass das die Zahl der Herzschläge extrem reduzieren kann. Also immer wieder wundere ich mich, dass diese Öle oder diese Düfte eben nicht nur, in Anführungszeichen, nur ein Wohlgefühl machen oder sowas, mhm. sondern dass die so tiefgreifend Wirkung mhm. haben können. Oder auch, was ihr auch schreibt, sogar in dem Sinne antibakteriell sind, dass man vielleicht auch mal ein Antibiotikum nicht braucht. Also vielleicht mein Gut, wenn man jetzt schon eine schwere Lungenentzündung oder andere Infektion hat, dann vielleicht nicht. Mhm. Aber dass man, wenn man rechtzeitig sozusagen die Bremse reinhaut und äh, ein passendes Öl nimmt, dass man erst gar nicht in so eine schlimme Verfassung kommt, dass eine bakterielle Infektion unbedingt mit einem Antibiotikum bekämpft werden müsste.
2: Mhm. Auf jeden Fall, genau. Also ja. ich finde eh, wenn man mit der Behandlung frühzeitig anfängt, also schon jetzt beim Heißkreuzen oder so, wie bei dir, Lisa, mhm. ähm, da kann man ganz viel abfangen. Und das haben wir alle schon selber erlebt, gell, mit ätherischen Ölen, wenn man so ganz ähm, zu Beginn anfängt von einer Erkältung oder sowas, da kann man echt ganz viel abfangen. Und klar kommt es dann nochmal drauf an, ähm, was habe ich gerade für einen Lifestyle und so weiter, aber... Mm. kann man ganz, ganz viel damit machen. Und die ätherischen Öle werden ja zum Beispiel auch in Krankenhäusern verwendet. Und es kommt immer wieder, immer wieder kommen neue spannende Sachen ähm, raus, zum Beispiel, dass man sie gut bei so multiresistenten Keimen verwenden kann, bestimmte ätherische Öle. Das meine also ich genau, ganz das finde ich. Spannend. Mhm. Also sie werden auch in mhm. Krankenhäusern verwendet. Und ähm, das ist ja auch so ein ganz spezieller Bereich und ganz spannend.
0: Es ist ja ein Riesenthema gerade, also gerade diese multiresistenten Keime, das ist ja wirklich beängstigend, weil man da einfach keine Lösung für weiß und es gibt ja jetzt auch immer mehr auch sozusagen Fachbeauftragte in den Krankenhäusern, die für die Hygiene zuständig sind und auch die Kollegen dazu anhalten, dass sie sich regelmäßig die Hände waschen und all diese vorbeugenden Sachen. Aber was ihr jetzt gerade sagt, das mit mhm. den Ölen, das habe ich wirklich jetzt aus eurem Buch zum ersten Mal so wahrgenommen, dass man mit ätherischen Ölen da auch ganz viel machen kann. Weil ich finde das wirklich gruselig, dieses Thema mit den mhm. multiresistenten Keimen.
1: Ja, es ist mhm. einfach, ich glaube, das ist jetzt einfach so an der Zeit, dass viele... Naturheilverfahren mehr in die Öffentlichkeit rücken, wieder. <lacht> da kommen sie, sind ja eigentlich in der Vergangenheit da viel populärer gewesen. Und, ähm, und jetzt kommt gerade so eine neue Welle, weil eben die Schulmedizin an manchen Stellen keine Lösung mehr hat. Also diese antibiotikaresistenten Keime, die es ja auch schon gibt, ähm, da gibt es einfach im Moment keine anderen Antworten. Und wenn wir in die Natur schauen, dann finden wir so ganz komplexe. Ähm, Zusammensetzung, chemische Eigenschaften, die in diesen Stoffen enthalten sind, die so vielschichtig und komplex sind, dass eben diese resistenten Keime sich so, also so habe ich das jetzt verstanden, sich so gar nicht ähm, bilden können, weil das ein so komplexes, ähm,
3: ein komplexer Stoff ist, der dann, der dann da einfach nochmal eine andere Angriffsfläche hat. Wenn man sich mehr mit Aromatherapie auseinandersetzt und wirklich mal tief in die Materie einsteigt, dann Versteht man auch, dass zum Beispiel ein ätherisches Öl, Teebaum nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel, nicht nur aus Teebaum natürlich besteht. Also es ist natürlich die Pflanze, aber die Pflanze hat ganz viele verschiedene Inhaltsstoffe. Ähm, da kannst du wahrscheinlich noch viel mehr dazu erzählen, Julia. Ähm, aber durch diese verschiedenen Inhaltsstoffe, die sich ja auch minimal immer ändern, durch eine Witterung, durch ein besseres Wetter, durch ein Anbaugebiet, eine Höhenlage, da ändern sich diese Inhaltsstoffe ähm, immer ein bisschen minimal, so dass der Körper sich nicht eben wie bei einem äh, Pharmazie-Medikament immer drauf einstellen kann, sonst ist immer eine kleine Abweichung.
0: Und ist das gut? Das also dass gut, man sich sozusagen, dass es keinen so einen Gewöhnungseffekt gibt oder dass genau. es
3: nachlässt, die, die Wirkung? Also ich, dann? das ist jetzt in die Tüte gesprochen, aber <lacht> ein multiresistenter Keim kommt ja auch daher, dass wir dauernd mit den gleichen Inhaltsstoffen in Kontakt kommen und der Körper dann einfach irgendwann eine Resistenz aufbaut. Und durch diese minimal schwankenden Inhaltsstoffe von ätherischen Ölen kann das eben nicht passieren. Und ähm, halt auch dadurch, weil ein
2: ätherisches Öl ja nicht nur aus einem Inhaltsstoff besteht. Also das heißt, ähm, in, äh, wenn ich ein Medikament nehme und da eben diesen einen Inhaltsstoff habe, habe ich es beim ätherischen Öl eben nicht. Sind, ähm, die bestehen immer aus verschiedenen Inhaltsstoffen. Und ähm, die Rose hat zum Beispiel... Ähm, schreiben gewisse Fachbücher über 500 verschiedene Inhaltsstoffe. Das fand ich am Anfang auch ganz spannend, als ich mich so ähm, beschäftigt habe mit ätherischen Ölen, weil für mich war immer klar: Okay, es gibt das Medikament und da den Wirkstoff oder vielleicht mal eine Kombination draus oder so, aber ähm, nie so was Komplexes. Und die sind ja richtig, richtig komplex und haben ganz viele verschiedene Inhaltsstoffe, die auch diesen diesen diese verschiedenen Wirkungen dann ähm, erst ausmachen. Also das heißt, warum kann denn ein Lavendel auf so vielseitige Weise wirken? Wie mhm. funktioniert das überhaupt? Das muss ja irgendwie einen Hintergrund haben und das machen eben diese Inhaltsstoffe aus. Und das finde ich auch sehr faszinierend. Und wie die Vivian sagt, je nachdem, ähm, wie die Witterung war vor der Ernte, in welchem Anbaugebiet der Lavendel wächst zum Beispiel, entwickelt sich ähm, immer wieder so ein ähm, anderer Anteil von gewissen Inhaltsstoffen. Und dadurch kann dieser Duft auch anders riechen. Also vielleicht kennen das auch mhm. einige Zuhörer, wenn sie mal... Ähm, wir bleiben mal beim Lavendel als Lieblingsduft. Ähm, letztes Jahr eine Flasche hatten vom Lavendel und jetzt eine neue Flasche kaufen. Und ähm, das ist eine neue Charge, also das heißt, ähm, durch eine neue Ernte entstanden. Dann können die zwei auch ein bisschen unterschiedlich duften. Und so hat man dann auch wieder eine Abwechslung eigentlich dann mhm. in dem Sinn. Und auch je nachdem, ähm, wie lange ich das ätherische Öl schon lagere im in in Fläschchen. Also Rosenöl ist da ein tolles Beispiel. Die entwickeln dann oft nur so einen ganz feinen Duft wenn ich sie eine Zeit lang lagere. Und da muss ich natürlich auch mal gut ähm, darauf achten, welche ätherischen Öle ähm, sind denn gut dafür geeignet, dass ich sie länger zu Hause habe und eben sich so ein toller Duft entwickelt. Und bei welchen muss ich ganz arg auf die Haltbarkeit achten, zum Beispiel bei Teebaum, den man nach einem halben Jahr nicht mehr auf der Haut verwenden sollte. Ah oh ja. Genau. Also da gibt es auch so viele mhm.
1: Mhm. Hintergründe noch. Mir ist gerade auch noch dazu eingefallen, dass es auch ähm, diese ganze komplexität auch eine große rolle spielt warum es so wichtig ist natürliche Produkte zu verwenden also es gibt ja in unserer welt ganz ganz viele synthetisch nachgestellte düfte ähm, wo naturdüfte nachgeahmt werden. Wo ja auch erschreckenderweise zum Beispiel schon rausgekommen ist, dass Kinder diesen chemischen Erdbeergeschmack, der so nachempfunden ist, irgendwie lieber mögen als den natürlichen. Das ist echt zum Heulen. Und ja, das ist wirklich zum Heulen. Und es ist aber in diesem Sinne auch einfach eine Wirksache. Also da passiert dann natürlich was ganz anderes, wenn wir so einen natürlichen Lavendelduft haben, der so komplex aufgebaut ist, direkt aus der Natur kommt, ein naturreines Öl ist, wie wir das nennen, also ganz pur destilliert aus der Pflanze oder ob das so ein nachgebauter Duft ist, der macht dann natürlich was ganz anderes, beziehungsweise hat dann gar keine große Wirkung. Und es riecht vielleicht ganz nett, aber es ist jetzt nicht diese ganzheitliche Geschichte, wie wir das bei den natürlichen Düften haben. Das wollte ich euch nämlich auch gerne noch fragen. Also wenn man jetzt gerne so einsteigen
0: will in das Duftthema und gerne vielleicht zu Hause vier, fünf schöne Sachen hätte, was braucht man dafür? Was muss man beachten? Zum Beispiel die Reinheit der Grundstoffe. Wenn ich das genau,
1: hm. ja. Also, es muss auf jeden Fall ein, äh, wenn ihr mit ätherischen Ölen arbeitet, dann empfehle ich auf jeden Fall, dass es ein naturreines Öl ist, dass es pur ist, dass es also nicht gemischt ist, verdünnt ist, ähm, außer ganz spezielle Düfte, die werden bei uns schon verdünnt, dann ist es aber ganz speziell auch ausgelobt auf dem Etikett, also da einfach, ähm, auch darauf achten, eben einen vertrauensvollen Hersteller zu finden. Genau, ihr habt zum
0: Beispiel Arganöl erwähnt, das so kostbar ist und das dann oft irgendwie gefälscht ist. Hm. Wie sehe ich denn das? <lacht> gibt's jetzt auch, hm. ähm, gibt es auch oft so, wir sind ja jetzt in der Winterzeit, habe ich auf dem Weihnachtsmarkt auch schon öfter gesehen. Ähm, Arganöl. Mhm. auf Den merken, dass das schon mal
2: sehr spannend. <lacht> da gucke mhm. ich auch immer.
0: Aber um. da das zu erkennen, ob man jetzt da, ja wirklich ein echtes Kostbares in der Hand hat oder nicht, ist schwierig, oder? Mhm. Vor allem
2: kann man es erkennen am Etikett. Eine vertrauensvolle Firma schreibt drauf, wo kommt dieses Produkt her? Ähm, ja, ähm, wie wird wie irgendwie muss ich rausfinden können, wie, wie wird es angebaut? Ähm, Habe ich einen fairen Handel, finde ich auch sehr wichtig. Mhm. Ähm, natürlich ähm, auch eine ganz wichtige Komponente und bei den ätherischen Ölen jetzt speziell, also bei Lavendel beispielsweise, immer auf den botanischen Namen achten. Den haben wir im Buch auch immer mit notiert, weil ähm, da gibt es auch oft Verwechslungsgefahr, wenn ich was aus dem Englischen zum Beispiel ins Deutsche übersetze oder sowas. Das mhm. heißt, da sollte immer der botanische Name auch mit draufstehen. Wie wurde es gewonnen? Woher stammt es? Eine Chargenbezeichnung? Ähm, ja, im Normalfall, also wenn es um ein Kosmetikum handelt, was ich dann auf die Haut auftragen kann, natürlich eine Haltbarkeit und so weiter. Also da gibt es zig Angaben, die auf dem Etikett stehen müssen, damit ich weiß, okay, das stammt aus einer vertrauensvollen Hand und ich kann mich darauf verlassen. Andererseits muss ich, glaube ich, auch einfach der Firma vertrauen und da so. Also es mhm. gibt, finde ich, Firmen, da habe ich ein gutes Gefühl, da habe ich ein gutes Vertrauen und ähm, ja, wir das arbeiten alle über einer, die wir ja. gut
0: finden, ja. aber ähm, ja. Dass man im Zweifel vielleicht auch über so eine Produktionsnummer, wenn man es denn hm. wollte, den Weg vielleicht zurückverfolgen mhm. kann. So genau, lassen.
2: also mhm. über die Chargenbezeichnung kann ich dann auch nochmal ähm, genau nachvollziehen, wenn ich ein Produkt habe, das jetzt nicht funktioniert, ähm, dann kann ich zur Firma gehen und sagen, ähm, bitte guck da mal drauf, was ähm, ist da passiert, irgendwas funktioniert da nicht. Mhm. Und ähm, wir haben bei uns zum Beispiel ein Rückstelllager, das sind die Muster da dann mit dabei und dann kann man das alles
0: nachvollziehen. Und sowas ähm, finde ich ganz wichtig. Und wenn ich dann zu Hause selber ein bisschen, wenn ich was mischen will, brauche ich eine Pipette und Läschen. Was ist so das Handwerkszeug dafür?
3: Also für die ersten Schritte braucht man, glaube ich, nicht viel Handwerkszeug. Es gibt zum Beispiel kleine Mandelölabfüllungen in 50 Milliliter, ähm, in die man ganz wunderbar einfach direkt die ätherischen Öle mischen kann. Das heißt, man braucht gar kein extra Gläschen oder eine extra Pipette. Ähm, Gerade auch für die Minimalismus-Fans unter den Zuhörern mhm. ist das bestimmt ein toller Tipp. Da kann man sich, wie gesagt, einfach ein Mandelöl 50 ml kaufen und da seine lieblingsätherischen Öle reinmischen. Und
0: man tropft einfach aus einem kleinen Fläschchen mhm. von oben so in die Öffnung hinein. Genau, oder? die haben auch
1: meistens einen Tropfeinsatz drauf. Mhm der das leichter macht, eben die Tropfenzahl
3: ganz genau abzumessen. Und für den Experten unter den Selbstmischern ähm, ist es natürlich wichtig, dass man mit sauberen Sachen arbeitet, gerade wenn es um Körperpflege geht, dass man davor das mal mit Alkohol zum Beispiel ausreinigt, wenn man auch ein Marmeladenglas recyceln will und oder abcyceln möchte und da vielleicht eine Körpercreme reinmachen möchte, dann ist es einfach wichtig, dass, es, dass da keine Rückstände von irgendeinem Müsli oder von der Marmelade <lacht> drin ist, sondern dass es natürlich sauber <lacht> ist. <lacht> Außer man will sich ein Peeling machen. Ja, genau.
0: Eben habt ihr schon mal Parfümöre erwähnt. Ist das denn. Dadurch, dass ihr mit diesen natürlichen Stoffen die ganze Zeit zu tun habt, wenn ihr in so eine ganz normale Parfümerie geht, wo so synthetische Duftstoffe auch so sind,
3: kriegt Komplett ihr dann die Kiesel und ihr schütteln
1: uns schon. Also tatsächlich habe ich es wahnsinnig schwer damit, schon allein, wenn eine Person neben mir steht, die stark parfümiert ist, mhm. das finde ich ganz schwierig. Ich saß mal im Flugzeug neben einer sehr stark perfumierten jungen Frau und musste sie tatsächlich darauf ansprechen, weil ich das fast nicht aushalten konnte. Ich krieg auch teilweise tatsächlich Kopfweh davon oder bin also kriege Symptome davon. Ich glaube, je feiner man da wird, hier nicken alle, je feiner die Nase wird, desto empfindlicher ist man ja. einfach auch. Und die synthetischen Düfte sind halt bekannt dafür, auch noch mal intensiver zu sein als jetzt die Naturdüfte. Die haben ja oft so was Zartes auch, die Naturdüfte. Und synthetische Düfte hauen einen schon manchmal so beim Hammer
3: irgendwie um. Ich habe auch das Gefühl, dass viele Menschen durch diese extremen, intensiven Düfte nicht mehr so eine feine Nase haben und dann auch immer noch mehr Parfum nehmen und noch mehr und noch mehr. Und ich kenne das auch von früher aus meiner Jugend, dass man, ich hatte immer das Bedürfnis, mein Parfum selber zu riechen. Das heißt, ich hatte auch immer mein Fläschchen mit dabei und habe nachparfümiert und nachparfümiert. Aber irgendwann steckt man erst in seiner eigenen Wolke und belästigt im Flugzeug zum Beispiel andere Leute ähm, und nimmt das einfach selber nicht mehr wahr. Das ist
0: ja auch so, wenn man... Man riecht es oft selber gar nicht mehr, was man an sich hat, aber die anderen riechen es eigentlich ganz stark. Und ja. man denkt, man muss jetzt mal nachlegen. Mhm.
1: Das ist auch ein toller, mhm. eigentlich ein toller Effekt, den wir Also unser Körper hat ja diese Fähigkeit. Nach ich glaube ungefähr 20 Minuten setzt diese Reizgewöhnung ein. Also das ist ganz ähm, physisch veranlagt, dass wir dann einen gewissen Geruch nicht mehr wahrnehmen, damit wir wieder andere Gerüche wahrnehmen können. Mhm. Das ist auch um also so ein Sicherheitsding wahrscheinlich aus alten Zeiten. Ähm, und das ist ganz normal, dass wir dann eben nach einer gewissen Zeit die Gerüche, die in denen wir uns gerade befinden, nicht mehr so stark wahrnehmen. Wenn wir einmal kurz aus dem Raum gehen, zum Beispiel, und wieder reinkommen, merken wir es also plötzlich. Oh, hier, genau, hier riecht es aber mittlerweile genau. genau. Aber wenn man da eine Weile drin sitzt, dann sind irgendwie alle ganz okay. Ja. Dann merken. dann erst ist wenn es aufgeht, tut es doch gut.
0: Ja das bringt mich auch noch auf einen Gedanken. Ist es gut, mal eine Duftpause ab und zu zu machen, dass man etwas, was man viel, also Lavendel zum Beispiel, Lavendel mal drei Wochen weglassen
3: und was anderes nehmen. Lavendel. Mhm. <lacht> genau.
0: Genau. Hatte, ich noch nie.
3: Hatte ich tatsächlich noch nie, aber auch noch nie das Bedürfnis. Wobei, ich stelle mir gerade die Frage, ob das mein Körper nicht automatisch regelt, dass ich mhm. vielleicht im wahrsten Sinne irgendwann die Nase voll habe von einem mhm. bestimmten Geruch. Und dann ganz natürlich mir ähm, Alternativen suchen. Hm. Also bei mir war es schon so, ähm, weil wenn
2: ich Seminare gebe, dann bin ich zwei Tage lang nur mit Düften beschäftigt. Und dann geht es wirklich ans Riechen. Also das heißt, der Duft kommt auf ein Riechstreifchen. Er wird gerochen von mir und von den ganzen Teilnehmern. Und nach den zwei Tagen ist dann auch mal Ende. Also da brauche ich auch eine Pause. Das ja, <lacht> ist auch tatsächlich so. Und das mhm. ähm, merkt man dann aber ganz gut. Also ich glaube, wenn man das immer so ausgeglichen macht und für sich selber die Düfte einfach verwendet und jetzt nicht ähm, im Beruf oder so ganz intensiv damit zu tun hat, dann, dann steuert man das auch auf eine richtige Art und Weise. Aber da, ähm, wenn, man so, wenn man sich so ganz viel damit beschäftigt und ganz intensiv immer riecht, also da brauche ich dann auch zwischendurch mal eine Pause. Mhm. Mhm. Aber dann kommt es auch wieder. Ähm, dann so nach, ich weiß nicht, mhm. meistens war das so einen halben Tag oder so. Und dann habe ich aber auch wieder Lust drauf, zum Beispiel selber einen Raumduft zu benutzen oder ein parfümiertes, also natürlich parfümiertes ähm, Körperöl. Genau, aber da gab es schon ähm, so Phasen bei mir. Ja.
0: Beruht vieles auch so auf alter Überlieferung und was habt ihr selber schon so rum experimentiert? Also ist wahrscheinlich so eine Mischung aus beidem, oder? Ja, ja das ist, auf
2: jeden weil Fall. Weil das ist ja uralte also, Geschichte. Ja, mit total.
0: Mhm.
2: Ähm, einmal uralte Geschichte und zum anderen ähm, gibt es natürlich auch Mentorinnen, die uns begleitet haben, ähm, als wir das Buch geschrieben haben. Und da kommt natürlich ganz, ganz viel Wissen her. so ähm, Als Primavera gegründet wurde vor über 30 Jahren, da haben die... Ähm, die am Anfang mit in der Firma tätig waren, halt auch viel ausprobiert, viel gemischt. Und da kam so dieses Thema ätherisch Öl ja voll auf. Und ähm, da kommen natürlich auch viele bewährte Rezepte aus der Zeit. Und ähm, ja, wir experimentieren weiter und ähm, oder finden so unsere eigenen Lieblinge und Vorlieben und verwenden aber die Sachen, die bewährt sind, natürlich trotzdem ganz klar. Mhm. Ja. und
1: dazu muss man vielleicht sagen, dass das jetzt das ist jetzt so die jüngste Geschichte und es gibt ja. natürlich noch eine ganz ganz ganz, ganz lange alte ne? Geschichte Theopatra und so mhm, ganz genau <lacht> auf die wollte ich gerade kommen, weil also das so ein bekanntes Beispiel ist, dass mhm. die in Zedernöl und ähm, in Eselsmilch mit Rosenblättern und so gebadet haben soll und also mhm. diese oder aus dem Ayurveda ist auch mhm. auch so eine ganz alte ähm, Heiltradition, wo ja ätherische Öle und auch vor allem die fetten Öle, die Pflanzenöle eingesetzt wurden. Und da ist natürlich unglaublich viel Wissensschatz in verschiedenen Kulturen auch schon ähm, festgehalten worden, mhm. wo wir darauf Klar. uns stützen können und, und uns inspirieren lassen auch. Genau. Und gleichzeitig finde ich spannend, dass natürlich heute diese wissenschaftliche Ebene noch dazukommt. Da, da mischt sich jetzt so, es mischt sich so dieses alte Wissen, was überliefert ist, wo sich so die Kräuterhexen irgendwie austauschen, was da und da am besten wirkt. Und jetzt kommen so mehr und mehr die wissenschaftlichen mhm. Studien, die eigentlich diese gleichen Erkenntnisse belegen oder vielleicht nochmal auf einer wissenschaftlichen Ebene erklären, warum es denn so ist. Das finde ich eine, eine faszinierende Sache, ja. dass mhm. das eigentlich altes Wissen ist und dass wir jetzt das wie noch mal neu entdecken und mit unserem rationalen Geist dann noch mal drauf gucken.
0: Und mit den heutigen Methoden. <lacht> Schön. Ich habe ja immer eine Frage noch an meine Gäste am Schluss. Ich meine, euer Buchtitel, So duftet Glück, ja. äh, lenkt schon dahin. Denn ich frage immer, was ist für dich persönlich Glück?
1: Oh, das ist schwer zuerst. Das ist witzig. Ich komme nämlich gerade aus dem Büro und schreibe gerade einen Newsletter über das Thema Glück, den ich zum, ins neue Jahr dann versenden will. Dann darf Alisa anfangen. Dann fange ich mal an. Uh, Glück, großes Thema. Also tatsächlich habe ich in den letzten Jahren entdeckt, dass mein persönliches Glück ähm, gar nicht so auf, aufgeregt ist, sondern irgendwie ganz viel Ruhe auch in sich trägt. Ich bin ein sehr luftiges, äh, ich habe eine sehr luftige Persönlichkeit und bin immer viel unterwegs und sehr vielseitig interessiert und ähm, das beglückt mich auch, dieses Viele und ich merke in den letzten Jahren, dass es auch eine wahnsinnig tiefe, erfüllende Qualität hat, zur Ruhe zu kommen und so diese ganz alltäglichen kleinen Dinge zu schätzen, wertzuschätzen. Wenn ich morgens aus der Tür komme und die Sonne scheint mir ins Gesicht und ich die Berge sehe und also diese ganz gewöhnlichen, für uns sage ich jetzt mal gewöhnlichen, das Bergpanorama hat vielleicht nicht jeder, <lacht> aber ähm, also so ein bisschen weniger, ähm, weniger Ekstase und weniger Aufgeregtheit, sondern so das, das Glück in den einfachen Dingen. Ja, mhm. Mhm. schön.
3: Romantisch. Also, magst du alles? <lacht> <du an, lacht>
2: ja, gern. Ich dachte, also bevor du jetzt angefangen hast, dachte ich oh ja, so eine Zufriedenheit einfach finde ich, ohne dieses große Trara, Tada. drumrum und meine Familie jetzt natürlich. Mhm. Also der kleine Mann, das ist natürlich schon ein Glück.
0: Das
3: denke ich mir. Ja. total. Schön. Wie ich bin immer noch am überlegen, wie ich das hier am besten formuliere, weil es so eine große Frage ist. Und ähm, zum einen schließe ich mich total der Alisa an, dass die kleinen Dinge im Leben einfach glücklich machen und ich denke, für mich bedeutet Glück aber auf jeden Fall auch diese bewusste Erkenntnis, dass es die kleinen Dinge sind, dass es eben nicht was Großes braucht, dass es auch mal ein ganz entspannter Abend zu Hause sein kann und Glück hat für mich ganz viel mit Wertschätzung zu tun und auch die großen Sachen wertschätzen. Das bedeutet ja nicht, dass die großen Sachen per se nichts mit Glück mhm. zu tun haben, aber es ist einfach Wertschätzung. Wertschätzung und mal einen Schritt rausgehen aus einer Situation und gucken, hey, mir geht's echt gut.
0: Und mhm. ich bin glücklich, mhm. so wie ich bin. Mhm. Ja. Wunderbar. So ein schöner Schlusssatz, ich bin glücklich so wie ich bin. Das lassen wir so stehen. <lacht> Ganz vielen lieben Dank für das schöne Gespräch. Ja,
2: Danke, danke dir. Danke. <lacht>
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine kleine Bewertung schreibt und auf die fünf Sternchen klickt. Ein ganz großes Dankeschön dafür schon mal. Und noch viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil und alles rund um die Themen Achtsamkeit, gesunde Ernährung, Fitness, Work-Life-Balance findet ihr auf einfach Weitere Podcasts gibt es auf podcast.de argon-verlag.de Ihr könnt diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich sehr, wenn ihr wieder reinhört. Bis bald. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko.
3: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.